0: Sejam todos bem-vindos <risos> Perdão Essa é a 12ª Catequese Tá? E o tema dela vai ser A missão De Jesus e a sua pedagogia Vou esperar um tempinho Ver se entra alguém é, Pra gente fazer a oração inicial E a gente começa se não entrar ninguém, não tem problema Bom, entrou, então vamos lá Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém Santa Rita de Cássia, rogai por nós São Padre Pio, rogai por nós Então vamos lá, a gente começar a catequese de hoje A gente vai abrir as nossas bíblias No livro do profeta Isaías No capítulo 61 Então lá no capítulo 61 da profecia de Isaías, a partir do versículo 1 diz assim O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração quebrantado, proclamar aos cativos a libertação, aos encarcerados a liberdade, para proclamar o ano agrado do Senhor, o dia da vingança para o nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes, tá, e o cumprimento dessa profecia se dá, tá, em... no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 4. Então, em São Lucas, capítulo 4, vou ver o versículo aqui, versículo 14, não, perdão. É, no versículo 14, Lucas 4, 14. Pela força do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava em suas sinagogas e, é, sinagogas, e era elogiado por todos. Então a Nazaré, onde foram criado, conforme seu costume, no dia de sábado foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro encontrou o lugar onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Pois ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres Enviou-me para proclamar a liberdade dos presos E aos cegos a visão Para pôr a liberdade dos oprimidos E proclamar um ano de graça do Senhor Depois fechou o livro, entregou-o ao, ao ajudante e sentou-se os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer: Hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabais de ouvir. Então Jesus é, pega o livro do profeta Isaías, lê aquela profecia e toma sobre si, né? E com autoridade, né? Com o poder, ele recebe a palavra né, de profecia e aplica a ele mesmo né, para dar cumprimento. Tá? Então, com tudo isso que está escrito ali né, em Isaías 61, e que Jesus pega em Lucas 4 e lê, né, que ele pegou o pergaminho, naquela época era um pergaminho eram pergaminhos escritos à mão, né, ele lê, né, essa passagem de Isaías, né, e ali já dá para ver qual que é a missão de Jesus, e a primeira coisa que, é... que tá ali no, no profeta Isaías, que é a missão de Jesus, é a, a primeira coisa é evangelizar os pobres, né, como é dito nas, nas bem-aventuranças A primeira bem-aventurança é Bem-aventurados os pobres Tá? Então aqui Jesus é, Usa Isaías é, para afirmar sua preferência missionária né, Por aqueles desprovidos de tudo né? Tá? Pelos marginados Pelos, pelos marginalizados Pelos oprimidos pelos, Por aqueles que não tinham esperança Né? É... O anúncio do reino de Deus é para todos, né? Mas é, existe essa preferência de Jesus né? por aqueles que sofrem, por aqueles que choram por aqueles que se veem é, necessidades de Deus. E essa necessidade de Deus é a pobreza de espírito. Pobreza de espírito não é você ser, tipo, uma pessoa que não conhece a religião, não, é, não tem nada a ver. Pobreza de espírito é você se ver nesse estado do Senhor, né? E aí Jesus vem para esses pobres de espírito e esses são puros de coração, né? É, Jesus falou eu não vim para os que têm é, saúde eu vim para aqueles que são doentes né? então os povos de espírito né? os anauínos os pobrezinhos de Deus aguardavam essa libertação social, religiosa política e econômica né? que eles eram excluídos de tudo aí a segunda é, palavra de de ordem, da missão de Jesus, depois de evangelizar os pobres, é proclamar a remissão aos presos, a liberdade dos presos. presos. Mas não é só preso que estava sobre é, grades, né, cadeias, não é o, o espaço físico, né? é a condição espiritual. Então existiam as amarras políticas, né, as leis injustas, né, que era é a opressão Do império romano né? Então além Da opressão do império romano né, Das leis injustas Das amarras políticas Da opressão é, Financeira Também tinha a opressão religiosa Que era operada pelos sacerdotes Pelos fariseus né? Então A a prisão não era somente material, era também espiritual. Só que é, essa prisão espiritual não era só, somente só operada, é, causada pelos fariseus. Era a prisão do pecado. Então, como Jesus veio derrotar o pecado, como ele veio tomar sobre si os pecados para vencer o pecado, para vencer a morte... Né, ele veio né, libertar os que estavam presos, tá, e ele veio quebrar essa corrente maligna, né? Lá em João 10, 10 ele diz: 'Eu vim para que todos tenham vida e que todos tenham vida plenamente'. Tá? O terceiro ponto da missão de Jesus é recuperar a vista dos cegos, né? E aqui está a cura de todas as enfermidades, né? mas a maior né, enfermidade que Jesus curou, é só você pegar os evangelhos ali e ler né, e ver a maior quantidade de curas que Jesus operou, foi a restauração da vista dos cegos né? para restaurar não só a visão, mas restaurar aquilo que diz no Gênesis que o homem foi feito a imagem e à semelhança de Deus né? mas não era só é, presta atenção né? tem gente que fica falando que as curas de Jesus eram simbolismos, eram metáforas eram forças de expressão não, Jesus operava milagres e curava né? só que hoje para nós essa recuperação vista né, é Tirar as escamas dos olhos né? Para a gente poder Ver além das coisas do mundo Ver as coisas do alto Ver as virtudes teologais O amor, a fé E a esperança E ver o mundo desta forma Tá bom? Aí a, o quarto ponto É restituir a liberdade aos oprimidos Né? apesar da gente já ter falado disso, tem outras coisas que a gente não falou né? que é a opressão sobre a qual viviam os pobres os doentes, né? os desempregados é, os estrangeiros né? é, os leprosos né? que eram obrigados a andar com o cinete avisando que eles estavam se aproximando né? essas pessoas elas não podiam viver com aqueles que eram social e economicamente bem sucedidos eles eram é, margila, marginalizados. Né? Então, o que restava para esse povo era mendigar. Né? É, os pequenos produtores rurais tinham perdido suas terras. Né? É, tinham as mulheres e ainda tinham as prostitutas que podiam ser apedrejadas até a morte em praça pública. Tá? Então, é para esses oprimidos que Jesus veio. Né? para libertá-los desse estado de marginalização desumana. E aí vem esse proclamar o ano da graça do Senhor, que no antigo Israel, tá? é, no antigo povo judeu, no povo da antiga aliança, tinha uma lei que foi dada por Deus a Moisés, se referia ao ano sabático, né? Então o sábado, né? Que era o sábado, que ainda hoje é para os judeus o sábado é o sétimo dia da semana, né? É, o ano sabático era de sete em sete anos e de sete em sete anos, né? Eram perdoadas as dívidas, né? Financeiras das pessoas. Né, de Israel que não conseguiam pagar aquela dívida. Então, Jesus muda né, essa lei mosaica, né, essa lei antiga, e transforma né, o perdão das dívidas num perdão de pecados. Né? E por isso que ele incomodava, incomodava tanto os fariseus, porque ele, que era, que era no que é Deus, estava. Né, é, na forma humana Tinha assumido Sobre si a forma humana né, Perdoava os pecados né, E isso escandalizava Os judeus tá? E aí continuando A missão de Jesus No que não está enumerado Nessa passagem é, De Isaías Que ele veio para ensinar e curar né? A primazia a primeira coisa é ensinar né é, se a gente pega aqui é, a gente a gente confunde as, as coisas a gente não entende bem né mas quando a gente pega aqui o evangelho de Marcos no capítulo 1, versículo 14, 15 né? é o começo do evangelho de Marcos vai dizer assim depois que João foi preso Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo cumpriu-se o tempo está próximo o reino de Deus arrependei vos e creio no evangelho então isso aqui é Marcos 1, 15 então logo no começo de, do evangelho de Marcos Jesus fala para aquele ele veio ele veio para proclamar, né, o reino de Deus, tá? Mas, né, por onde ele passava, né, se a gente pegar aqui Mateus agora, Mateus 4, né, versículo 23, vai dizer Jesus percorria toda a Galiléia ensinando em suas sinagogas, anunciando o evangelho do reino e curando toda a espécie de doença e enfermidade no meio do povo. Tá? Então, é, a missão de Jesus era ensinar e curar. Né? A primazia, como eu disse, repito, era ensinar, proclamar o reino de Deus e a sua doutrina, porque Jesus não veio... Dá uma mensagem de paz e amor. Ele veio... Né, falar sobre a doutrina do Pai. Né? Por isso que a gente tem o sermão da montanha. As bem-aventuranças e tudo mais. Tá? E aí depois disso vem a salvação do mundo. Né? A missão de salvar o mundo. Né? É... Jesus não veio para condenar. Jesus veio para salvar veio dar condições para o reencontro do homem com o seu Criador, do homem com os seus pais, para expiar os pecados. Né? E aí a gente pega aqui é, o evangelho de João, no capítulo 3, vai nos mostrar isso. João 3... Versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Amém? E a última coisa, que é a missão de Jesus, é fazer a vontade do Pai. Né? E aí diz em João 6... 38 39 pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Tá? Então a gente viu a missão de Jesus. Aí como vocês viram aí no título da catequese, o tema de hoje era a missão de Jesus e a sua pedagogia, né? E qual era a pedagogia de Jesus? Era o que lá na primeira catequese Nós falamos sobre o fato da revelação de Deus ser inculturada, né? De é, Deus nos falar na nossa linguagem Então, Jesus falava na linguagem daqueles homens Que na sua maioria eram homens bem simples, bem humildes e letrados E aí a primeira coisa que ele né, usa para falar são as parábolas e as parábolas vão falar sobre a agricultura, né? Como a parábola do semeador, né? O pastoreio, né? Como na parábola da ovelha desgarrada. E na pesca, né? Que aqueles homens, os primeiros que ele chamou, Pedro, né, Tiago, João, eram pescadores. E aí ele fala, né? em fazer vocês pescadores de homens, tá? Então, nos sinóticos, né? A pedagogia de Jesus nos sinóticos, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, é o que já foi falado. A pedagogia é ensinar e curar, né? Então, Jesus falava sobre as coisas de Deus... E curava essa era a forma dele ensinar o que muda em São João em São João a, a pedagogia o método de ensinar passa a ser a controvérsia passa a ser a discussão onde Jesus discute né com os fariseus né e é muito legal né? que aí a gente tem um Jesus que não é um, só um carinha pais e amor, né? Ele discutiu, ele chamou os fariseus de raça de víboras e por aí vai, né? Como a gente já, a última parte que a gente abriu foi João 3, vamos permanecer em João 3, o diálogo de Jesus com Nicodemos, para a gente entender essa pedagogia de Jesus no evangelho de João, que não é sinótico. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, Autoridade entre os judeus Este foi se encontrar com Jesus de noite E disse-lhe Abi, sabemos que vieste Como mestre da parte de Deus Pois ninguém é capaz de fazer Os sinais que tu fazes Se Deus não está com ele Jesus respondeu Em verdade, em verdade te digo Se alguém não nascer de novo Não poderá ver o reino de Deus Nicodemos perguntou como pode alguém nascer se já é velho? Aqui já começa uma discussão. Ele poderá entrar uma segunda vez no vento de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: É verdade, em verdade te digo. Se alguém não nascer da água e do espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não te admires, porque eu te disse que vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou, como pode isso acontecer? Jesus respondeu, tu és médico de Israel e não conheces essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não recebeis o nosso testemunho. Se não credes depois que vos falei das coisas terrenas, como ireis crer quando vos falar das coisas celestes? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o filho do homem. Como Moisés ele elevou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja elevado, a fim de que todo que nele crer tenha a vida eterna. Então, como Jesus está falando com Nicodemos, que é, do partido dos fariseus, um homem estudado, letrado, que conhece, a palavra de Deus, ele compara né, a sua crucificação ao evento né, lá do antigo Israel, onde Moisés fez uma serpente né, e levantou numa haste. E aí, continuando. De tal modo, Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Ora, o julgamento consiste nisso. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram maus, eram más. Como efeito, todo que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam denunciadas quem porém pratica a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus, tá? Então era isso minha gente é a catequese de hoje, né? a missão de Jesus e a sua pedagogia, tá? A missão de Jesus de curar, né? De libertar os oprimidos, de restaurar a vista aos cegos, né? De incluir os excluídos, né, de proclamar o um ano da graça do Senhor, é, de salvar o mundo, de fazer a vontade do Pai, e a sua pedagogia, que é inculturada, que é dentro da nossa linguagem, onde ele falou da, da agricultura, né, falou da, do pastoreio, falou da pescaria, né, e isso nos evangelhos sinóticos, já em João, é uma coisa mais elevada, é notícia do rei, né, muito obrigado a todos que estão acompanhando aí a catequese, fiquem todos com Deus, boa noite, boa noite não, né, sei lá que você vai assistir esse vídeo, enfim, fiquem com Deus.